0: 夜炉书卷，每遇微利，必立其烧战之患。用一粒沾油，一粒沾水，置铁跳内，以四十七粒密附其上。用炭火燃之，后雷声为度。剩余沙巢者，虽不及数，已可以。联合开帕，独享时光。我是主持人李成宇。刚刚听众朋友听到的这一段。是出自中国饮食古籍《三家亲共里的一段文字。雷公笠，这是《三家亲共的作者，宋朝文人林洪。就着炉火微粒子的时候遇到了困难，有个朋友告诉他解决的方法。这段典故最近也出现在一出以饮食为主轴的古装剧《上食》里面。柯永辉，辉哥，跟我都有在追这一出剧。今天我们就要跟辉哥从这一出剧。来聊聊古代皇家的饮食，来聊记载饮食的古书跟古菜。欢迎辉哥，你好。辉哥其实是联合报的老朋友了，他曾经担任过联合报地方的特派，是相当资深的新闻前辈。现在还有替联合报《元气周报》撰写饮食专栏，着实依旧。以前在跟辉哥同事的时候，都没有发现他的饮食功力这么深厚，不但自己烧菜。也满肚子关于饮食啊、节气这些历史文化的知识，很好奇，想先问辉哥，你是什么原因
1: 开始对饮食文化感兴趣？我是从小出生在台北市北投区哦，那我们是一个闽南家庭，所以我从小就接触到闽南人的一些家常菜啊，然后像我阿妈以前会自己种菜，或去腌酱瓜等等，就培养台式口味。那比较特殊的是，我妈妈在我小时候。他也曾经去投资了北投的酒家，那他有时候一些朋友啊、一些客人，他会去应酬嘛，然后回来就会把一些梅斯完的菜就包回来给我吃，我当便当菜。所以我对一些酒家菜就很有感情，等于很小就接触到了这些酒家菜的东西哦。那长大一点，到市区读高中啊、读大学，那就开始这个吃的东西的更广，包含外省的小吃啊。或者是其他省，比如说山西馆、中山堂以前那边有山西馆啊，或者川菜等等，一直到进了《联合报》，又因为我们,一我们是在地方当记者，那也丰富了我的饮食人生。比如说我第一站是到苗栗跑新闻，那苗栗就有客家菜，我那时候也是第一次接受啊，原来这是客家菜，也是第一次听到客家话呵呵哦。然后当然客家菜为主，另外苗栗它也有泰雅族的原住，那些是原住民。因为我跑的也有包含泰安乡这个这些原住民区，所以也去接触了他们，在那边也吃到一些原住民的特色的东西，尤其他们有一种腌肉那到我现在其实我到现在还不大敢吃，是生的吗？<笑>他是用生的肉下去用盐巴去腌，就直接这样子一层肉一层盐巴这样堆叠起来，然后放个几天以后就拿出来吃哦，然后其實所以其实它的肉吃起来还是有点像生肉那种感觉。而且又有一个腌过的一种很特殊的的味道。那我去的时候，他们说因为我们是汉人，他说，呃，我们可能比较不适应，他还特别拿去烤一下再给我们吃。招待我们是那种肥鼠肉，这个是他们说他们是最最上等的烟肉，是用肥鼠肉。其实还是用猪肉啊什么那些的。肥鼠肉是吃起来是什么样的口感跟味道啊？其实它的肉感觉不多，但是它因为它都切成小小的一条一条，其实咬下去就你也想。想想可能像生肌肉嘛，所以这个就是慢慢接透过这些采访去，就慢慢拓展我的饮食的这个生活。那后来，比如我调到台中啊啊，调到嘉义当特派啊，就认识了更多的一些地方的小吃啊，像南部的像鸡肉饭啊、炒鳝鱼面啊、什么炒鱼汤啊，还有嘉义最有名的砂锅鱼头等等。是。那后来，比如在都会区，比如我在台中或在新北当特派的时候。有很多大宴小酌啊，各种的，就是在吃的这些东西，其实我也很好奇，我就开始去买书来满足自己的好奇心了。因为一开始，其实台湾早比较早期，十几二十年前，其实这相关的书其实不多，大概就像唐武孙啊、梁实秋啊、高阳啊、陆耀东啊，后来慢慢有朱正凡啊，或者是焦桐、苏国治，那后,后来等于是饮食文学这个部分越来越宽广，变显学了。对对，变浅学啦、啊，所以很多人都在写啊。那有考古派的，像曹明宗啊，嗯，对也是我们的前辈。对对，我们民生报的前辈。然后或者是像这个、就是、前辈陈静怡啊，是这是之类的。那甚至有看一些比较大陆的，像有个二毛啊，他是主楚天诗人嘛。然后还有一个写、嗯、写散文的吴竹峰，他我觉得写的也很好。那另外看了这些，我慢慢也会去找一些古籍来参考。那甚至到渐渐就开始有去涉猎它背后，像中国的历史或世界的历史，不再限于吃的这种东西了。我觉得这样才可以比较满足自己对饮食文化还有整个文化圈的了解
0: 。何哥在这个饮食这方面下的功夫很足哦，就是不管从一开始家学渊源，到后来自己工作的关系吃遍了台湾在地的一些饮食之后，自己在找书然后研究。累积了很多这样的一个饮食文化相关的根底。那我们回来说说看上《上食、這個》这一出剧，我们在讨论这个这一出古装剧跟饮食有关，他可,可能跟我们讲一下他大概的故事是在讲什么剧情吗
1: ？那《上食》他是以明成祖朱棣嘛，还有他的儿子仁宗朱高炽，还有宣宗朱瞻基这三个朝为时代背景。那其实讲的很简单，就是彭带身、朱瞻基和上食取得女官。姚子金的爱情故事，那随着剧情的发展，这个姚子金步步高升啊，那烹饪技术也一直精进，那当然他跟朱瞻基的这个佳肴的一面也拉开序幕。那在宫斗跟御膳竞赛中，那两人谱写出相知相伴的爱情故事。那最主要是这出戏名的地方是说，他剧中穿插了宫廷各式的御膳制作过程，光是有标示菜名、菜色就有大概200种，那包含了中国的八大菜系。让这喜欢这个吃的，看着边看边流口水。这
0: 一出是明代宫廷剧。我们在看剧的时候，我们也会想说，在明代的那些宫廷里面，他的这种伺候皇帝呀、啊，或者是伺候内廷的这样的一个呃饮食吃喝的单位
1: ，大概有哪些？对，因为它是厨艺类的宫斗剧嘛，所以他在第一集的时候就点出了主管明代宫廷的三个部门。那这三个部门是哪三个？一个是光禄寺。一个叫善善街，以及最重要的上食局，这三个局我们可以从两个概念来理解：一个叫内廷，也就是后宫；一个是外廷，就是朝朝廷之上来理解。那光禄寺是里面规模最大的一个单位，它可以说是整个国明朝的国家饮食总冠。那上食第一集就借着他们里面点出说，光禄寺光是厨子就有三千人。不过光禄寺它主要是负责外廷的饮食，它属于国家官署的一部分。那负责是国家用国家的或朝廷的名义来举办各种祭祀啊、电影的饮食，这是属于外面的。那光禄寺这一个名词哦，其实是出现在西汉。那不过他一开始不是负责饮食，他是负责掌理宫殿门户。哦，是对。那因为到了隋朝，他才成为专管膳食的宫廷饮食机构。那后代也跟着沿用。我们在明史里面可以看到，他记载了明朝的光禄寺是听从礼部之命。那它三大指责，哦、啊，就包括祭享类、宴闹类和善求类，也是从平日的祭祀供品啊、喂闹设宴啊，还有各种酒食采买备办的，都归光禄寺来管。那它有个比较特殊，是明朝有个特殊规定，因为皇它规定说，皇家的这些吃的食材要取自上林苑，这个名词里面有特别记载。不过早年上林是皇家的园林，还有动物园，就是工作皇家的休闲场所。到了明朝比较特殊，因为明知道明太祖他是算平龙出生的嘛，是那朱元璋，对对，他就念之再之，他当了皇帝以后，他就曾经在皇家辟了一个菜园。<笑>到了明成祖，也就是上池剧出现的第一位皇帝，他的永乐年间哦，他还专门把他就把这个上林苑哦，从休闲场所改成皇家的各工农场、哦。来供应皇家的食材，对，才会特别规定是皇家食材要来自上林苑为主。那如果说真的不够用，因为他们有时候实际那个关系啊，或者是他们的供应商不不不足，才能对外采买。但是这明史里面有特别要求说，你这个一定要估实加一，比如说我们跟民间采买的时候，要是一市价再加一成来买，来、啊、表示说我们皇家是让利，就是要买的话我还多付你一成的这个价格，来显示我的这个皇家的气吞浩荡啊，对啊，<笑><笑>对对。那刚讲的都是外景部分，就光禄寺的部分。那至于内廷跟后宫这个饮食，主要是由两个机构，就是上上监跟上司局来负责。上上监可以说是皇家私人的饮食总管，那他的核心工作就是准备御膳，另外他还有权利去督促光禄寺去办好宴席的饮食。不过上上监他要用食材，一定要去跟光禄寺来领。明朝是严格执行取用制度，他主要应该是避免说这个内官涉及民间往来，还有跟民间有太多接触会徇私。另外，刚刚讲另外，刚然有尚食局。那上食局它也是在隋朝的时候设立，当时的御膳分工是由光禄寺来制作饮食，上食局负责试吃和进御。也就是从光禄寺做完这个菜以后，由上食局负责要试吃，比如说他有没有品质如何啊，有没有毒啊，品、嗯、管，对，然后品管以后，然后再送到去给皇帝后妃来吃，来观察他们的反应，看看之类的。哦，所以他们的分工是这样子。那明朝呢，是在太祖洪武五年才设立上池局的。那可是那个时候，明朝的这个上池局它的权限明显就被跟以前比以前来讲是弱了不少。那包含光禄寺的御膳制作，就交给了上池监来做。所以说，原本是由光禄寺和上池局两家来共同完成的工作，就被上池监介入。那上池局的一些职能也被上池监来代替，所以变成实施御膳就成了上池局最重要的工作。上食局它是以女官为主，那设上食两个人，下面有四名领师，包括包括司善，那司善是做烹调，负责烹调的部分，还有司酿，就是一些酒啊、酒饮之类的饮料的东西。那司药是掌一方药物，就是一些营养保健的咨询。然后在司西是掌管这个新碳食材等后勤的部分。他们编制总共是46个人哦。在这些正史里面，其实皇家内廷的御史制作，应该是以太监组成的设善监为主。那上时局只是设置进膳，还有食膳。可是因为这出剧上时这种剧，它是为了突出五官的角色，让上时局也有制作预算的功能。里面还引，因此就引发了三个机构一连串的勾斗场景，就是这样才能铺陈出它后面的一个一个剧情的展开啊。所以跟正史是有点不符的职责。比如说，他第一集里面就很就是出现光禄式跟上市局的矛盾、嗯。那他第一句就说：“哎，明成祖打了胜仗要回京嘛。”那重阳家宴的时候，上市局就接连上来接糖醋鲤鱼啊、桃花饭这一菜色。哦，桃花饭就类似现在的糖醋锅巴虾之类的。哦，那对对对，然后就是那个酱一淋上去，然后哦，哦，锅巴虾跳。对对对，<笑><笑>那可是那个明成祖就铁个脸，一口都没吃。然后那时候负责世善的光禄寺的人啊，就急着对那个孟上子说：“他怎么说？他说当初好好管着你世善，今日就没你的事了。既然你千方百计谋得尽御膳之权，今日若是办不好上菜，有你的好看。”就当场就直接跟他呛啊，就是你们自己干，你们自己要争权，你干吧。就开始内斗了、啊。对对对，那还好是因为女主角出现，她很机警。他发现到这个皇帝可能是胃口不佳，他就上了清淡，可是营养叫他们叫干高汤，还有鸡子豆，明天煮，嗯，就动口，哎、欸，发现很不错，对了胃口，还吃了药膳肉，才解了这个上食之味。第十集是皇家的除夕，对那一段也很精彩哦，年夜饭，对他上了很多菜，就是他们就是安排了上饭间和上食局两个来竞争，他们就各自上菜，让这些皇家的人员来品评,评。那一开始从事前就做手脚，光禄寺故意找一些不新鲜的鱼虾，要给上池局，那被上池局那个食材退货。那这个时候怎么办？还有那个主持的孟上池，他心里早就有底，他事先准备了备用食材，才度过这个准备食材的危机啊。他们得知到对方押走了菜色，叫做福寿全，就是我们现在讲的走跳桥。是，他们就想说，那个福寿全，因为这个味道已经是至鲜。是浓，还有什么菜可以让他吃得下去呢？然后后来这个姚子衿女主角，她就推出叫即蟹羹，就也是让明成祖胃口大开了。那后来他们剧中就有讲到，这个宫女上十局的宫女，事后谈论到这次交锋的时候，那姚子衿解释说，他是以大闸蟹的蟹膏调入豆腐羹哦，那把世上最鲜美的和最清淡的两种食材结合。以豆腐之清，综合蟹味之先，才能恰到好处。我
0: 们说这个这一出剧里面的女主角姚子衿，她是上十局的女官。那我一直在看剧的时候，我就很好奇一点，因为现在就算现在我们在看我们现在的餐厅或者饭店的厨房，主要还是男性的角色为主，因为在厨房里面的很多都是出重活，诶，需要靠体力的。那男性相较于女性在这种厨房里面的优势是比较好的，需要体力啊什么的。但是很好奇，在明朝的这个上食局里面，不知道是剧情的刻意设计，还是说明朝的制度真的是这样子。上食局里面主要都是由女官女性来组成，而且这在传统重男轻女的这样的中国社会也是很特别。它有什么特别的意义或目的吗？
1: 呃，其实中国女官制度很早就有，是从周朝就有了。可是每个朝代对于这种女官的设立或者是管理是不大一样、嗯。那我们看明朝时期的话，明太祖朱元璋他为了防止宦官专权啊，所以他特别重视女官这个职务。那我们讲这里女官跟宫女是不一样，女官是指皇宫中去掌管后妃的起居、教育、衣食供给的个性女性女性的管理者，她是一个管理管理职。所以他跟宫女是奴婢不一样。哦，是。那所以我们讲到，就像明朝在针对内廷的宫，就大一依功能啊，因为照顾是他们是照顾后宫的衣食衣食住行所以他们设置六局一司，大概总数是300个。人。那六局一司就是包括上宫局、上仪局、上府局、上食局、上寝局、上宫局,局和公正司。那最高领导都是官居正五算不错的，在中央是。不错的官，那比如说像上公局，他就掌握掌管这个六局的文书收发、各宫的钥匙等等，相当于类似他整个宫里的秘书室。上仪局就负责这个礼仪起居啊、图书档案等等啊。那刚刚讲的上池当就吃的部分，马上起就是住住的部分。那像公证司表较他是负责宫里的纪律，他是纠察公为、贬责，还有惩罚等等事情哦。
0: 我们在剧里面也看到提到一些古菜啊，都出自各种的中国的这种饮食典籍，像是什么《三家亲供》啊，《东京梦华路啊，《云林堂饮食制度集》等等，那都有一些很有趣的典故。就像我们一开始辉哥念的那一段，是《三家亲供》里面的雷公笠，他在剧情里面做了很有趣的这样的一个爱情的桥段的连接。那能不能请辉哥帮我们用白话文来讲解一下，你一开始
1: 念的那一段到底是个什么样的故事？《梅公历》这个是《三家清供》这本书出来的。我们先介绍一下作者，他是南宋林这个人做的，他是福州人，他曾经做过进士。那他能诗绘画，而且他精通武痴之道。他曾，不过他曾经自称是我们讲听过一个成语叫“梅妻赫子”，就是以梅为妻、啊。克为止的一个北宋女词叫林和靖，那他曾经自称说他是林和靖的七世孙，但是其实这個引发人家真假争议，因为有曾经有历史学家或者是后来当代人就说林和靖既然是以梅为妻以鹤为子，怎么会有子孙呢？<笑><笑><笑>反正这他在当代他这个其实他这個也以，我说到底这个身份的争议啦。不过基本上他的性格是比较清雅淡泊，而且喜欢跟文人雅士。往来，所以《三家亲供》这本书很多都是他跟文人雅士之间的一些饮食的记录。那所谓“三家亲供”，他的书名本意就是山野人家来招待客人所用的清淡的一些素食为主的的东西啊， oh, 出差是粗茶淡饭。所以他不是什么豪奢的、什么高深制度之类的东西。不过他书中大概记录了一百零四种宋朝食物，大多数是朴素清淡的菜谱。那不过，因为他是一个文人嘛，所以他每道菜都。会取一些雅雅名啊，或者是拿一些诗词歌赋或掌故啊，一是来评评判这个饮食之味，让这个我们读者人不仅感受到那种南宋味的饮食的清雅，也是还会体會体会到那种饮食的悠远意境哦。因此，这本书是宋代的代表性诗经那刚刚讲到上十句中也引用了这个好奇道出自三家清宫的彩色，对，其中最让我印象深刻就是有一场戏，就您刚刚讲。所以姚子衿有一天晚上，在这个皇太孙的这个他住的草堂，他特别叫叫住草堂，表示他是很文人范的样子。你想想看，姚子衿他就被他叫去哦，他就在他那个草堂的很门前的那个小庭院，知道？就坐在那里，然后在帮他用炭在制作烧那个雷公栗，嗯，也就是这边烤栗子。那因为这个栗子熟很慢，那姚又是晚上嘛，那姚子衿就坐在旁边。边等边等，等一直烤手，结果手支着头，不小心就睡着。那这个时候，原本这个装模作样在在那个室内拿着书在那阅读的朱瞻基啊，看到哎，就很难，所他怎么睡着，了？就到前就走到前面来，去蹲下来去查看这个美女酣睡的模样，然后就看一个看,看了半天，情不自禁就靠前，想要去亲她，你知道。就就无情这个最紧张的时候，栗子熟了，铁锅里就发爆出如雷般的一声清响。就有这个，当然这个美女的子金，她就惊醒了嘛。那惊醒了，你黄太孙就亲不下去，<笑>嘴巴就停在那，<笑>然后愣了一下，然后就只得悻悻然作罢。然后走了，要走回厅内的时候，他就恼怒地说了一句说：“既无烧毡之患，为什么雷功力？”然后就转身回坐，继续去读书。那这个时候，当然空气中就很暧昧啊，不是只有历史这样多<笑>暧昧的情书存在。<笑><笑>那刚刚讲《北公立》就是出自青山家新游》这本书。哦。那其实书里面描述这个场景，跟具体的夜读这个场景很相似、哦。刚刚就已经讲过，就是林龙书到夜读书卷，就在晚上看书看累了，然后要去微立，那可是又又担心说这个考栗子的时候，那个栗子会爆开，然后那个炭火就会出来。他会把那个毛毯烧掉。嗯，然后后来说他的友人来，跟他讲说：“给我一个办法，告诉你可以避免这个粒子爆裂烧毁毛毯。”那他说什么方法？就是你拿一颗粒子沾油，一颗粒子沾水，要放在铁锅里面，那上面呢再用47颗粒子密盖在上面，然后下面用炭火烧，把盖住压住就好，你不用去炒，大不用干。然后等到锅里发出“咚呀咚呀”这种有如雷的响声就可以了。他后来有一天就跟朋友喝酒，哎，就用这个方法试了一下，果然好用，而且他觉得比用我们平常用沙子去炒的那个例子，他觉得更好吃。哦，其
0: 实这些剧情安排，编剧都有认真去研究过这些三下清共这些典
1: 籍，然后安排这样的呼应的桥段。但是如果你不知道宋家就是三家清供跟雷公也是典，可能有时候可能就会忽略过这
0: 个东西。嗯，你可能看到这一段你是看不懂。所以我要多了解一些饮食相关的传统的一些典故，看一些现代剧的时候才能看出其中的巧思。对，剧里面也提到另一道菜叫蟹酿橙，它也是出自三家亲供。我觉得这也是一道呃很有巧思、很有
1: 创意的菜。不知道辉哥呃有没有吃过蟹酿橙这的做法？以前在餐厅里有吃过，但是可能跟他原其实大概都是跟他原来的意思差不多啦。蟹酿橙就是拿一个黄橙比较大的那个橙嘛，拿去上面去顶，然后把那果肉挖开挖掉，然后再把蟹肉放进去以后，把它盖上，然后在书里面他说盖上以后到盆里面用酒跟醋跟水去蒸熟，那吃的时候再加醋跟盐来拌。那他是他品评这一道菜叫做有酒有橘还有香橙跟螃蟹的风味，食之既香而鲜。之前也写过关于这个吃螃蟹、品
0: 蟹相关的文章哦。那很多这个中国人很喜欢吃蟹嘛，有一些吃蟹的历史啊，然后吃蟹我们的一些典故文化，会跟你们举几个例子，让我们来。虽然现在不是产蟹的季节，但是我们也可以来想象一下中国古人吃蟹的方法，因
1: 为螃蟹的外观呢，其实很特殊。他像一个张牙舞爪那个铁甲武士，嗯，那北宋有一个算是科学家的沈括，他有一个梦溪笔谈，他就曾经记载说，其实关中本无螃蟹，那有有人哦，就拿到一个干蟹、嗯，就是蟹已经晒干了，不是生的，然后可能当地的土人哦就觉得哇，这个形状很恐怖，也是怪物、啊，所以如果说家里有什么有有生病的人啊，或者了什么。习惯的，比如得了新冠肺炎啦、啊，<笑>就得挂一个螃蟹在门口。他就把那个蟹借过来，挂在门上，<笑>想要来镇煞智慧。哦<笑>，所以这<笑>所以这蛮有趣的、啊。<笑>那难怪说我们这个民族有个大作家鲁迅嘛，大家都知道，鲁迅就曾经赞叹说：“哇，这个第一个吃螃蟹，真正是勇士啊！”那其实中国人真的很厉害，中国人真的是都是勇士，因为华人吃螃蟹的历史很早。在三千年前的周朝就有吃蟹膏的记载哦，那这么早对，这么早对，所以你看中国人真的不怕死，什么都敢吃。<笑><笑>然后历代的文人雅士也大多以吃蟹是当做这种高雅的品味。那不过最疯狂的一个应该叫应该是元末清初的李渔，他他是个他一个戏曲作家，那他也写过一些小说，好像《肉蒲团》也是他写的嘛。然后不太。对他有一本书很重要，叫做《前情偶记，这是一本中国有关品味的一个重要著作。它里面就有记载，包括词曲创作啊、居家装饰啊，甚至园艺技术嘛，因为种种花、时时草啊，然后还有书画品评啊，还有食物的烹调怎么享用，就是一种跟品味有关的一动机的书。那这个人李渔，他嗜蟹如命，他每年在蟹的产季还没有到的时候就开始存钱了。<笑>他把这笔钱叫做说买命钱，因为他把蟹当做自己的性命，准备说产季一到就来开始用这笔钱买螃蟹大吃一番。那他甚至把这个每年的八九月这个秋天呢，称作说这个叫蟹秋。鲤鱼它吃蟹，它是它有个它有一套它的方式。他说他认为说世间好味，立在孤行。他说想用螃蟹养整只吃，先蒸而熟之，除以冰盘列之席上，然后再听客自取自食。头一光,一光一，十一光；断一咬，十一咬。就是你要，而且要他讲究什么？你要吃下自己东手。他说这样才能享受那一种、嗯、整个过程，而且最新鲜的。他形容叫说：“弃于味鲜毫不漏，出于蟹之躯壳者，则入于人之口腹。”现在高档餐
0: 厅都标榜我要有这个服务人员桌边服务，帮你把。蟹熬蟹肉都处理好好，放在你的盘子里面。但鲤鱼觉得这样，呃，不过瘾，这样不是吃法，要對對對自己来
1: 。对，这样他不要要吃到螃蟹，不要等多久、啊。那<笑><笑>另外一个清朝的有一个很有名的才子袁枚啊，啊，是,所以是，他也很喜欢吃蟹。嗯、那他他主张他也是一样，都蟹以毒食，不以搭配他物，最好以淡盐汤煮熟，自剥自食为妙。也是要自己吃，也是自己吃，对，那。他是用煮熟放方式的啊，那基本上这个方式其实中国文人大家一面倒都是赞成说，嗯，这种方式很好，嗯，然后只是说有人认为说，哎，水煮或清蒸可能各有不同啊，因为有人是用水煮嘛，有人说水煮会把那个蟹的甜味失去了，要用清蒸保留，不过是各有所好了。所以我们想象一下，如果在一个秋高气爽的日子里面，我们吃个螃蟹，饮个美酒，唱唱诗文。多么潇洒惬意，所以《世说新语》里面有,有收录一个文人，他叫毕卓，他就讲一句话，他叫有一句话算一首打油诗吧。他说：“一首《执蟹螯，一首《持酒杯，拍浮酒池中，便足了一生。”他这一生就觉得是完美
0: 哇哦，
1: wow. <笑>对啊。然后像明初有个画家徐悲鸿，他画马超级有名的。他也曾经讲过一句啊，他说：“鱼是我的命，那螃蟹是我的冤家，那见了冤家就不要命。”这也是很直接，很直接。对啊，那其他很多啦，其实很多关于蟹，其实我们历代文人都留下很多吃食的一些记录，还有诗诗词啊，像李白他们也有写啊。那像《红楼梦》，记得《红楼梦》里面嘛，我印象很深的就是。贾宝玉、林黛玉啊、薛宝钗，他们在秋天会举行一种菊花诗会。那这个诗会完年又又展开这叫,叫比赛，作诗叫“食鳌赏桂诗赛”，就是以螃蟹为题来对出三首诗蟹的诗
0: 。所以这种文人雅士的，不管是吟诗作对、喝酒，到秋天一定要跟蟹扯上关系。对，没错。刚辉哥提到了清朝的文人袁枚，也是一个大诗家、大史家。那他的《随缘食单》也是相当有名的，我们的一个中国食经之一哦。他的《随缘食单》里面大概都记载了哪些内容
1: ？袁枚这个人其实很有趣哦，他24岁就中了进士，那也担任过四任的知县，可是他39岁就辞官了。那时候他因为以前官人有、呃、以前官场有所以丁忧嘛，就是父母啊长辈过世就要回乡去，不能做官嘛。然后丁忧提满才能再回来任官。可是他就借这个理由， 3 9岁他就不干了， 3 9岁就退休，这样还蛮羡慕。二十四岁到三十岁，对啊，那他那时候他还留了一副对联，叫自嘲，就是、嘲讽自己的意思。他怎么解释？他说不做高官。非无福命，中原懒，难成千佛。爱读诗书，又恋花，就说他不做瓜官，不是他没这个命，而是他懒懒散。那他也没办法成千成佛，因为他爱读诗书，又恋花，就是他很喜欢女人。他退休，这辞官以后，他就因为他喜欢这个经营的灵灵秀之气，他辞官就买下一个旧园子，改名叫随园，就是取随意而安的意思哦。那他也就常隐居在此，那所以。后世都称他随园先生，随园食代就是他四十年美食实践的产物。他是用文言水笔的形式来描述了乾隆年间江浙地区的饮食状况，然后里面也记载中国在从十四世纪到十八世纪流行的三百多种南北菜肴饭店。那其实你说三百多种，其实如果有你现在是出那个食谱书，会很厚一本。其實对啊、哦。那一本包包的，因为他要文人，<笑><笑>所以它里面的那都很短。
0: <笑>就我发现这些古代的食经，它不会像现代的食谱一样教你说哦，这些食材有哪些，然后每每一个食材多少分量，然后这个烹调的步骤啊，第一步你要放什么，第二步你要炒什么，它不会这样它就是文人记载，就是短短的几行几句
1: 就一道菜。他谈的是一种风雅，哈哈哈。他不
0: 是出食谱
1: 的<笑>對，对他也不是他不是厨师啊，<笑>所以他觉得他不会去做这些事情。那不过我觉得袁枚他他还蛮有趣的，是说他不会因为这个去崇尚一些高档菜色，或什么一定要名店的菜。他曾经在给友人的书信里面讲说，饮食之道不可以随众，尤不可以误。然后他说，肠胃燕窝海参哦，是虚名之事业。道他位为己位，那鸡鸭鱼虫、豪杰之才也卓然的自立之位各成家，什么意思呢？他就意思说，我们饮食这个不用随众也不用去求名，嗯、名气大的。那你说他就想到，像是燕窝、海参哦，是虚名之事，就跟人一样，是只有虚名。为什么？他说他是道他位为己位，我们都知道做燕窝、海参本身是没有什么味道。嗯。他必须靠其他，比如高汤、鸡高汤啊，或其他去煨它，让它入味搭配。所以他就说：“你这就是到他味为己味，把别人的味道占为己味。那他说：“就不像这个鸡、鸭、鱼、猪啊之类的，它本身就有自己的味道，是豪杰之才各成
0: 一家。”所以把袁枚那时候的想法放到现在，其实还蛮有这种。
1: 环保保育的概念沒錯，没错，没错，没错，想法还走得蛮前卫的。对，我们刚刚讲那个林头的三家亲贡，里面也是很有有一些环保概念在里面
0: 。对啊，像或者我们从啊从三家亲贡这样一路聊到清朝的随园时代，你在看这些中国的这些诗经啊，以一个现代人的观点这样看，你觉得会有什么样的乐
1: 趣，或者会有什么样的体验？就像刚刚讲的嘛，文人写的意思。它其实不只是谈饮食而已，其实我们可以从里面看出当时的时代氛围，或者它的文化、他们的爱好是什么比如我们刚讲说这个三家新贡里面一道叫棒仙。嗯，那它上史里面也有出现，嗯，那它原文是讲什么？他说很简单，他棒仙这个形容就短短，他说夏暑就初夏的时候，林损盛时就是这个笋的盛产的时候，扫叶就竹边微手。就是你把叶子竹叶扫一扫，然后用它来微熟这个竹子，其味甚鲜，名曰棒笔尖。棒笔就是在笔尖嘛，来洗烹调。那这个烹调其实很简单，也你看起来说为什么写这个东西
0: ？对啊，就很
1: 感觉很简单的一道菜。对，对但是他为什么写？我想说他是点出了品尝这种食物原味，还有他品尝一种情境的重要性，就是说歌吃的这种情趣，不是食物这样。对对对。就是、说这个食材没什么，煮法也没什么啊，但是我们就是有这个情趣、嗯。那其实从我们现代人的角度来看的话，其实它是、就是食物碳足迹零，吃笋就在竹林里面当场烧这样。对啊對,对啊哎呀、啊、哦！不过在现代也很难、啊，<笑><笑>可消防局要来关切一下。<笑>呃、没有，最重要我是觉得我们受不了那些蚊子。<笑>啊
0: 、没错没错，其实我在上食里面也看到一道菜，但是它是。出现在《随缘食单》里面，然后一个明代初期的一个这样的一个时空背景，出现一个清代食单里面出现的一道菜叫假蟹，也跟螃蟹有关。这个在这个
1: 袁枚他写的也很有趣的，他的假蟹是用黄鱼做的。对对对，他就拿黄鱼把煮了，又去骨取肉嘛，然后把这个黄鱼肉体油锅快炒，再下鸡汤混一下，然后再加入这个调碎的生咸蛋来拌一拌。然后加香蕈、葱、姜汁等酒啊等等起锅，那他说吃的时候也可以像加一些醋，就像我们现在吃蟹肉常常会吃点醋啊。嗯，那我自己想象了，感觉有点像金沙鱼肉哦，就是哦，有咸蛋这样，对啊。然后应该是让鱼肉的嫩嫩，还有咸蛋的咸鲜和颜色来做出这种蟹黄蟹肉般的菜色。那我们现在其实在房间的餐厅也有一道叫赛螃蟹的菜。也常常可以吃得到，那其实跟假假蟹感觉有异曲同工之妙，可是因为他名字取得更臭皮。他说他不只是说人家是假的蟹肉，说我还承认我是仿的。他说晒螃蟹我还超过你原来的蟹肉，<笑>他怎么做？他其实他这道菜其实比较有趣，就是他其实相传是清朝时期太后的有一天，他忽然想吃螃蟹，那可是御膳房没有准备这个食材，那可是怎么办？老佛爷要讲话。了。那御厨就用蛋白啊，混合黄鱼啊，模仿蟹肉，然后这个做出一道假的这这个这个蟹啊，那其实当然就是其实跟原美那期差不了多,多少了，就是利用蛋白、黄鱼肉这些来，结果想不到这道菜呈上去，竟然老佛爷还蛮喜欢的，然后后来这道菜就传遍出来，<笑>尤其据说中国那边是以上海馆子做的最出色，所以这些古人是多爱吃螃蟹。我发现《上食》里面有一道菜是穿越菜，哦。是哪一道？上善今不是跟上市局要在除夕宴里面要打擂台吗？对，他们推出福寿泉来当压轴菜嗎。呃，对，佛跳墙。对，但是佛跳墙这道菜其实是清朝同治光绪年间出来的。哦，聚春园。村對,对对，他出名叫谭烧八宝嘛，然后来才叫福寿泉，最后又称佛跳墙嘛。就是你刚讲的福州聚春园餐厅的那个名厨郑春发是、哦、来创的。那所以理论上你应该。明朝应该没有这道，没有不要讲。对对对，<笑>甚这再怎么样也没有“福寿全”这个名字啦。对，你说你把什么什么这些鱼翅啊、什么海参啊、什么鲍鱼煮一煮，当然是可能会有啦，但是应该不叫这个名字。这也是看这饮食文化史的时候，可以觉得还蛮有趣的<笑>
0: 。中庸所谓“人莫不饮食，鲜能知味也”，每个人天天都在吃饭。在填饱肚子好不好吃 ，CP 值高不高之外，真正知道饮食烹调的门道，知道饮食对人类社会文化意涵的人，其实不多。或许戏剧是可以让人亲近饮食历史文化的一种方式。今天谢谢饮食专栏作家柯永辉来跟我们聊中国饮食的历史文化，也谢谢听众朋友陪我们到最后。
1: 谢谢大家，谢谢陈宇。
0: 上网搜寻 vip.udn.com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。